0: Holl nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hey, hey, hier ist Kato. Vielen Dank fürs Einschalten heute. Ich habe eine kleine Warnung auszusprechen und zwar handelt es sich bei der heutigen Podcast-Folge um die Aufzeichnung von einem Live-Video, was ich bei Instagram gemacht habe. Und deswegen kann es sein, dass die Tonqualität mal nicht so super ist, äh, dass meine Grammatik irgendwie ein bisschen kreativ ist oder dass ich zwischendurch ein wenig m und Äh und Denkpausen mit einbringe. Ich hoffe, du verzeihst mir das und hast viel Spaß beim Anhören. Also in der, im heutigen Live, in der heutigen Folge geht es um Zeitmanagement. Denn dieses Thema wurde jetzt schon öfter angefragt. Ich hatte da mal so eine Umfrage gemacht mit mehreren Themen und da haben einige sich für Zeitmanagement gemeldet oder zwischendurch immer mal wieder irgendwie gesagt, dass Zeitmanagement ein Problem ist. Und da habe ich überlegt, okay, was kann ich denn zu Zeitmanagement machen, vor allem in so einem ähm, kürzeren Format? Denn wenn ich einmal anfange, ich kann eigentlich einen ganzen Tag lang über Zeitmanagement reden. Das ist ja auch einfach ein großes Thema. Und dann habe ich eben überlegt, dass es eigentlich nichts bringt, wenn ich jetzt irgendwelche konkreten Methoden vorstelle oder irgendwie so Pareto-Prinzip oder sowas. Das bringt euch eigentlich nichts, sondern ich möchte heute eigentlich ein bisschen eher über das große Ganze sprechen, also eher so die Grundprinzipien quasi, die ich für wichtig halte. Das könnt ihr auch anders sehen. Das ist jetzt nichts total Absolutes hier, sondern eben so Sachen, die ich beobachtet habe, dass die für Passion-Projects auf jeden Fall wichtig sind, aber es lässt sich auf jeden Fall auch adaptieren für andere Themen, also für irgendwie das Projekt eine Hausarbeit schreiben zu müssen für die Uni oder das Projekt in der Arbeit äh, irgendwie einen Auftrag äh, zu haben, der so projektbasiert ist. Ähm, das lässt sich glaube ich auch ganz gut darauf übertragen. Es ist so ein bisschen ähm, ähm, das große Ganze und das Ziel ist eben nicht, dass ihr jetzt rausgeht aus diesem äh, Live oder aus diesem Podcast, und eine ganz konkrete Methode an der Hand habt, die ihr jetzt anwenden könnt, sondern das Ziel ist eigentlich eher, dass ihr so ein bisschen ähm, darüber nachdenkt, wie ihr mit eurer Zeit umgeht, wie ihr Zeitmanagement bisher betreibt oder Projektmanagement äh, in Bezug auf Zeit und ähm, hoffentlich einfach so ein paar Anregungen zu geben. Und so viel, glaube ich, zum Vorgeplänkel. <lacht> Einer ist das, ja. Ich fange jetzt einfach mal an und ähm, spreche einfach in der Reihenfolge, wie ich sie für wichtig halte, über diese Prinzipien. Und wenn ähm, euch dann was dazu was einfällt, dann könnt ihr das gerne noch schreiben und dann schaue ich, ob ich darauf noch eingehen kann. Die erste Sache, die ähm, mir einfällt oder die ich auch oft beobachte bei anderen, ist, dass man ähm, keinen Überblick hat über sein Projekt und deswegen in zwei Modi verfällt. Modus 1 ist oh mein Gott, das ist so viel Arbeit, ich schaffe das alles nicht. Äh, man prokrastiniert dann, vielleicht gibt man sogar komplett auf, wenn man sagt, oh Gott, ich ähm, werde dieses Projekt nicht schaffen, das ist einfach viel zu viel, das ist zu schwierig für mich, ich schaffe das nicht. Und der andere Modus ist, dass man sagt, ach ja, ich muss halt da noch ein bisschen was machen, das kriege ich schon hin. Man trödelt, ähm, man prokrastiniert quasi auch und hat dann am Ende total viel Stress, weil man dann alles auf den letzten Drücker, auf, den, auf die letzte Deadline irgendwie machen muss. Ähm, und da macht es natürlich auch keinen Spaß mehr. Und das können natürlich auch dazu führen, dass man dann aufhört, weil man dann irgendwie am Ende im Stress ist und dann eben denkt, ach Mist, das, dieses Projekt macht überhaupt keinen Spaß mehr. Und das Problem, was ich sehe, das ist jetzt eben der erste Punkt, quasi dieses erste Grundprinzip, dass der Überblick fehlt. Denn wenn ich keinen realistischen Überblick habe über mein Projekt, über die Sachen, die ich machen muss, über die Ziele, die ich erreichen will, über meine Ressourcen, die ich habe, über Ressourcen, die ich bekommen kann, also irgendwie wer, wer von meinen Freunden hilft mir oder wo kann ich irgendwie Equipment ausleihen oder so, wenn du diesen Überblick nicht hast, dann ist es einfach super, super schwierig, langfristig zu planen, dann ist es super schwierig, sich zu motivieren oder irgendwie auch nur zu wissen, was ist irgendwie der nächste Schritt, wie soll ich weiter vorgehen. Und deswegen ähm, wer, also steht für mich eigentlich dieser Überblick an erster Stelle. Und ich mache das für mich so, wenn ich das Gefühl habe, dass ich bei irgendwas den Überblick verliere, dann mache ich erstmal so einen Braindump, <lacht> dann schreibe ich erstmal alles auf, was mir irgendwie durch den Kopf geht, ähm, schreibe das zu Papier, schreibe das in ein Notizbuch oder so und danach sortiere ich dann und überlege, okay, was davon ist irgendwie wichtig, was ist nicht so wichtig. Ähm, sind das irgendwelche dringenden, doofen Sachen, die mir im Hinterkopf rumschwirren? Muss ich noch irgendwie so eine E-Mail beantworten, auf die ich gar keine Lust habe? Ähm, oder äh, habe ich irgendwie was Wichtiges vergessen, was mir jetzt erst wieder eingefallen ist bei diesem Brainstorm? Ähm, und für, also bring das dann einfach zu Papier und sortiere das dann. Und das mache ich eben regelmäßig für, für meine Projekte ähm, oder halt immer dann, wenn ich mich gerade irgendwie arg gestresst fühle. Und es hilft eben total. Denn sobald man diesen Überblick hat, dann kann man auch einfach planen, welche nächsten Schritte man gehen kann das ist ja vielleicht so ähnlich wie, wenn man irgendwie Auto fährt oder so, und man hatte, also früher, als man noch nicht Google Maps und sowas so einfach hatte, da hatte man ja noch so richtige Karten und dann saß der Beifahrer im Auto und musste dann irgendwie sagen, ja, wir müssen da gleich an der dritten Kreuzung links und dann müssen wir auf die Bundesstraße und so weiter, vielleicht dann noch sogar in einem anderen Land, und und da braucht man ja auch irgendwie das große Ganze erst, um sich orientieren zu können. Das heißt, ah, wir sind an der Stadt schon vorbeigefahren und wir fahren gerade nach Osten und da vorne ist dieser Fluss, da sind wir gerade drüber gefahren. Wenn man die Karte nur so ganz, ganz klein vor sich hat und man sieht nur so zwei Straßen, die sich kreuzen, dann kann man sich überhaupt nicht orientieren, sondern man muss erst das große Ganze sehen und dann, wenn man weiß, wo man hin will, dann kann man eben vernünftig navigieren. Also ich hoffe, dieses, äh, <lacht> diese Metapher, die, ähm, die macht irgendwie jetzt Sinn für euch. Das zweite Prinzip, was jetzt auch sich direkt daran anschließt, ist, dass man einen Platz haben so sollte, einen Ort haben sollte, ein System, wo alles drin steht. Also wenn ich jetzt diesen Überblick gewonnen habe, wenn ich jetzt weiß, wo ich hin will, was meine To-Dos sind oder was, was da irgendwie zugehört, dann brauche ich einen Ort, wo ich das speichere. Und wie ihr das macht, das ist mir schnurzpiep egal, ich bin... Ich persönlich habe natürlich Systeme, die ich benutze, aber ich bin da jetzt auch kein, keine krasse Predigerin, die euch alle dazu verführen will, dass ihr unbedingt alle einen Bullet Journal euch anlegt oder so. Wie ihr das macht, ob ihr das digital oder analog macht, ist mir, ist mir egal. Findet etwas, was für euch gut ist. Probiert einfach mal aus. Ähm und schaut einfach, dass ihr was findet, was für euch funktioniert. Wenn ihr analog erarbeitet, dann kann es sein, dass ihr halt einfach wirklich so einen stinknormalen Kalender äh, irgendwie habt, wo, wo einfach das schon vorgedruckt ist. Ähm, wenn ihr so ein bisschen kreativer sein wollt, dann könnt ihr euch so ein Bullet Journal zulegen, wo man sich so seine Seiten selber gestaltet. Wenn ihr ähm, das auch mögt, dann könnt ihr euch auch so ein Filofax oder sowas zulegen, wo man sich dann so Sachen kaufen oder ausdrucken und reinheften kann. Wenn ihr digital arbeitet, dann gibt es Trello, da gibt es Asana, Google Kalender und so weiter. Da gibt es diverse Möglichkeiten. Das Wichtige ist eigentlich einfach nur, dass ihr ein System habt, wo alles drin ist. Denn ihr könnt, könnt euch nicht darauf verlassen, dass ähm, dieses Gefühl von Klarheit, wenn ihr den Überblick habt, dass das, dass das bleibt. Sondern es wird dann doch wieder was passieren. Ihr werdet ein paar Tage nicht an eurem Projekt arbeiten. Es wird sich irgendwas Neues entwickeln in eurem Projekt. Es wird... Ähm, keine Ahnung, ihr seid krank und habt einfach eine Weile keine Zeit, steigt wieder ein und dann ist wieder dieses Chaos da. Und wenn ihr ein System habt, wo alles drin steht wo drin steht was sind meine Ziele, was sind meine To-dos, welche Reihenfolge ist wichtig, was habe ich schon gemacht, was habe ich mit wem abgesprochen, wie sind die Zugangsdaten für meine Website, was auch immer, <lacht> auch so Kleinigkeiten. Das sollte alles in einem System drin sein, damit ihr dann auf dieses System zugreifen könnt und dieses System euch dabei hilft, diesen Überblick zu behalten, die nächsten Schritte zu planen und so weiter. Wie gesagt, ob digital, analog, das, da gibt es nicht die eine beste Methode, sondern wichtig ist einfach, dass es zu euch passt und dass ihr es dann noch wirklich benutzt. Also das bringt nichts, wenn ihr jetzt total motiviert euch zum Beispiel Trello ähm, zulegt und da alles eintragt, aber das dann total doof findet und in ein paar Tagen wieder vergesst. Oder wenn ihr euch jetzt einen ganz schicken Kalender holt und... Ähm dann irgendwie tolle Sticker reinklebt und so weiter und dann aber feststellt, dass hier diese Kästchen für euch eigentlich viel zu klein sind und dass ihr damit gar nicht gut arbeiten könnt und irgendwie eher so, keine Ahnung, ein großes weißes Blankoheft heft braucht, wo ihr dann irgendwie eure Skizzen reinschreibt. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren und das ist auch, glaube ich, ganz normal, dass die erste Methode, die man ausprobiert, nicht die beste ist. Oder vielleicht eine Methode, die man irgendwie beigebracht bekommt in der Schule oder von irgendwem. Das ist vielleicht nicht immer das Beste und da müsst ihr einfach selber für euch gucken. Ähm, Hauptsache, ihr habt einfach ein System, wo, wo alles gesammelt ist, wo alles drinsteht. Jetzt kommen wir zum nächsten Prinzip oder zum nächsten Punkt und das ist eigentlich die, die Frage, was muss ich denn jetzt eigentlich machen oder was gehört denn jetzt dazu, was sind die nächsten Schritte in meinem Projekt? dass ihr das klar habt und dass ihr das aufteilt, dass ihr das aufdröselt in kleine Baby Steps. Ähm, sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Projekt habe, dass ich ähm, einen Blog starten will, zum Beispiel dass ich dann mir Meilensteine setze. Also zum Beispiel ein erster großer Meilenstein wäre vielleicht, dass ich mein Konzept und so weiter klar habe, dass ich genau weiß, was ich machen will und wie das aussehen soll. Der nächste Meilenstein wäre dann vielleicht, dass ich die Website online stelle. Der nächste, dass ich irgendwie meine ersten äh, 100 Klicks habe oder sowas. Also, dass man sich wirklich überlegt, was sind so die Schritte ähm, und wie kann ich die auch gut messen und wie kann ich die dann auch feiern, wenn ich sie erreiche. Und, ähm, dass ihr, also quasi so die großen Steps, die ihr gehen müsst, aber auch die kleinen Steps, also wenn ich jetzt ähm, eine Unteraufgabe davon habe, dass ich dann nicht nur sage, ach ja, ich muss die Website fertig machen, ich muss den Blog, die Technik fertig machen, dass es nicht nur ein Punkt ist, sondern dass ihr euch auch jeweils klar macht, was sind denn die Unterpunkte, die dazugehören. Wenn ich zum Beispiel diese Website, also jetzt den, den Blog aufsetze, dann muss ich irgendwie einen Entwurf haben für das Layout, wie das aussehen soll. Ich muss Texte schreiben, ich muss mir ein Farbschema überlegen. Ich muss Bilder machen oder Bilder raussuchen und bearbeiten und einfügen. Ich muss eine About-Seite schreiben. Das sind alles nochmal so diese Baby-Steps. Und das hilft total, wenn man die einfach klar hat, weil man sich dann diese Baby-Steps einfach gut einplanen kann. Dass man eben nicht sagt, okay, dieses Wochenende mache ich meine Website, sondern dass man sich in seinen Kalender nur reinschreibt, Texte und Farbschema für Website zum Beispiel. Denn das ist viel realistischer, wenn ihr diese kleinen Schritte plant, als wenn ihr euch das große Ganze vornehmt. Und wenn ihr das dann nicht komplett schafft, dann seid ihr eben frustriert. Und ähm, ja, einfach, dann macht es eben nicht mehr so viel Spaß, wenn man immer das Gefühl hat, oh, ich komme gar nicht voran. Wenn man sich die Sachen in kleine Schritte aufteilt, dann merkt man einfach richtig, dass man vorankommt. Oder wenn ich... Ähm, Angenommen, der Blog läuft jetzt und ich bin jetzt da am bloggen, dann kann ich das genauso gut auch für so Aufgaben wie schreiben machen. Da kann ich eben auch sagen, okay, als erstes überlege ich mir irgendwie so eine Outline, worüber ich reden will. Als zweites überlege ich, welche Bilder dazu gehören und ich mache die Bilder oder ich suche sie raus, nehme den Stockfotoseiten, ich überlege mir eine Überschrift und so weiter. Dieses Prinzip, dass man sowohl die großen Schritte als auch die kleinen Schritte sieht, das hilft dann wiederum total eben für den Überblick, und dass ihr dann konkret euch auch überlegt, wann man was machen kann. Kommen wir zum, zum vierten Punkt und den mag ich sehr gerne. Denn im vierten Punkt geht es darum, Zeit zu sparen in eurem Projekt. Und das könnt ihr durch verschiedene Wege machen. Also eine Möglichkeit wäre, dass ihr euch Vorlagen macht oder dass ihr Automatisierungen nutzt oder dass ihr euch Routinen entwickelt. Beim... Ähm, ich fange mal beim letzten an, bei den Routinen. Dass ich jetzt hier jeden Dienstagabend um 18 Uhr ein Live-Video mache, ist für mich eine Routine geworden. Ich habe gerade ein kleines bisschen Kopfschmerzen und wenn ich jetzt das nicht als Termin so festgelegt hätte, dann hätte ich heute sicher keinen Podcast gemacht und sicher kein Live-Video gemacht, sondern dann würde ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, auf dem Sessel sitzen und irgendwie ein bisschen Podcast hören oder sowas und mich entspannen. Stattdessen bin ich jetzt gerade hier und nehme das auf und meine Routine bringt mich dazu. Und ähm, das ist eben super wichtig, wenn man so Projekte hat, die irgendwie Podcasten, Bloggen, YouTube und so weiter, die das eben verlangen, dass man regelmäßig irgendwas macht. Oder wenn man sagt, ich, mache einen, ich organisiere einen Stammtisch, das muss man ja auch irgendwie jedes Mal ein bisschen vorbereiten. Und wenn man sich da eben Routinen für entwickelt, also wenn man nicht sagt, ich schreibe jede Woche einen Blogpost irgendwann innerhalb der Woche, sondern wenn man sagt, ich setze mich jeden Mittwochmorgen vor der Uni hin, wenn ich meine Freistunde habe und schreibe einen Blogpost oder ich nehme jeden ähm, Donnerstagabend eine Podcast-Folge auf, dann hilft euch das eben total, Zeit zu sparen, weil ihr dann gar nicht mehr irgendwie noch einen Termin finden und überlegen müsst, ihr macht es einfach und habt es dann quasi drin. Ähm, Vorlagen sind ein weiterer Punkt und da habe ich zum Beispiel jetzt auch am Wochenende äh, die Situation gehabt, dass ich so eine Vorlage genutzt habe. Ich habe äh, hier diesen, ähm, diesen Blog über Sprache und Deutsch lernen und so weiter und habe da eine Rezension für geschrieben und dafür habe ich einfach eine Vorlage. Ich habe das jetzt schon länger nicht mehr gemacht und habe mir einfach diese Vorlage rausgesucht und da habe ich dann einfach schon die Punkte, worauf ich achten will in dieser Rezension, ähm, was ich mir angucken muss und so weiter und damit war es dann viel, viel einfacher, diese Rezension zu schreiben, als wenn ich einfach vor so einem blinkenden Cursor im weißen, leeren Word-Dokument sitze. Denn den kennen wir alle, diesen Cursor, der uns quasi mit jedem Blinken sagt immer so, jetzt schreibt doch endlich, jetzt überlegt ihr doch mal was. Und äh, das ist dann, kann sehr viel Druck quasi mit sich bringen, wenn, wenn es so komplett weiß ist. Und mit so einer Vorlage ist es eben viel einfacher irgendwas zu machen, was zu schreiben, was zu produzieren oder auch Grafiken. Da kann man total viel Zeit sparen, wenn man für irgendwelche ähm, weiß Blog-Grafiken oder so, wenn man dafür einfach Vorlagen hat, Social-Media-Grafiken, die dann schon schön gestaltet sind und wo man die dann einfach nur ein bisschen anpasst äh, mit Farbe und ähm, Text, <lacht> Message. Und Automatisierung sind auch noch ein super cooler Punkt. Ähm, da kann man zum Beispiel einrichten, wenn man jetzt äh, zum Beispiel einen Blog hat, dass immer dann, wenn ein neuer Blogartikel erscheint, dass dann automatisch der Link auf deinem Twitter-Profil gepostet wird. Und das ist erstmal eine kleine Sache und ähm, wahrscheinlich denkt jetzt jemand von euch auch, ja, ja irgendwie einen Tweet äh, absetzen mit einem Blog-Link und einem Hinweis auf einen neuen Blog-Post, das ist doch keine große Sache. Es stimmt auch, dass es das keine große Sache ist. Und wenn ihr jetzt den Blog neu habt und noch voll aufgeregt seid mit jedem einzelnen Post, dann werdet ihr auch gar kein Problem damit haben, das einfach selber zu machen. Also dann selber auf Twitter zu gehen und das zu posten. Aber im Laufe der Zeit werdet ihr es dann irgendwann vergessen oder es wird euch nerven, dass ihr das auch noch macht. Und es ist so eine kleine Sache, die spart euch vielleicht jedes Mal nur reell gesehen drei Minuten eurer Zeit. Aber wenn ihr das summiert, wenn es das zehnmal passiert, dann habt ihr eine halbe Stunde Zeit gespart und in der halben Stunde könnt ihr dann schon wieder andere Sachen machen. Also es ist eher, ähm, es geht nicht darum, dass bei diesen Automatisierungen, dass irgendwie in diesem Moment irgendwie etwas jetzt schneller gemacht wird, sondern es geht in der Regel um das große Ganze. Also dass es langfristig gesehen euch Arbeit abnimmt, euch Stress abnimmt, euch ähm, die Erinnerung quasi abnimmt, dass ihr euch daran erinnern müsst, irgendwas zu machen und dadurch eben dann Zeit spart. Und jetzt sind wir auch schon beim letzten Punkt angekommen. Und der letzte Punkt, da geht es darum, ähm, wie ihr denn jetzt sonst so mit eurer Zeit umgeht. Also, gibt es Zeitdiebe oder gibt es Zeitinseln? Die Zeitdiebe, das sind Sachen, die ähm, klauen euch Zeit und ihr wollt eigentlich gar nicht so viel Zeit mit dieser Sache ähm, verbringen, ihr macht es aber trotzdem. Und ein Beispiel dafür könnte eben sein, ähm, dass ihr aus Gewohnheit immer mit euren Mädels abends, Donnerstagabends, Germany's Next Top-Model guckt. Und das kostet dann einfach jeweils irgendwie drei Stunden Zeit. Ihr müsst da hinfahren und dann guckt ihr das und dann gibt es ja immer 100.000 Werbeunterbrechungen und danach quatscht ihr dann noch und du bist dann erst irgendwie drei oder vier Stunden später wieder zu Hause. Und vielleicht interessiert dich Germany's Next Top-Model gar nicht so sehr und ähm, vielleicht wäre eigentlich dieser Donnerstagabend, vielleicht wäre das eigentlich total toll, wenn du diese Zeit stattdessen hättest für dein Passion Project oder irgendwas anderes. Und einfach aus Gewohnheit, dass du das mit deinen Freundinnen zusammen machst, machst du das einfach. Aber die wären dir bestimmt nicht so böse, wenn du sagst, hey Mädels, äh, diese Woche äh, habe ich nicht so Lust. Und äh, wenn du dich da einfach mal ausklingst. Und dann hast du auf einmal ganz viel Zeit gewonnen, ähm, die du vorher, ja, die, die vorher einfach irgendwie weg war, die, die du mit was anderem verbracht hast. Und es gibt noch andere, diese Zeitinseln, so nenne ich die. Das sind Gelegenheiten, wo du Zeit mit irgendwas verbringst, aber eigentlich könntest du die Zeit eben auch für dein Passion Project oder irgendwas anderes benutzen. Und das ist zum Beispiel, wenn du beim Arzt sitzt im Wartezimmer. Die meisten Leute, die sitzen dann da, entweder sie sitzen einfach nur und starren an die Wand oder sie lesen eine Zeitschrift, die da rumliegt oder sie daddeln an ihrem Handy. Und das ist auch schön und gut, wenn du irgendwie da sitzt und du willst die Zeit nutzen, um dich zu entspannen und an die Wand zu starren, ist ja auch okay. Ähm, aber bevor du da sitzt und nur am Handy daddelst, könntest du ja auch am Handy zum Beispiel dir schon mal ein paar Notizen machen für einen neuen Blogpost. Oder du könntest E-Mails beantworten, was du halt, was so eine Tätigkeit ist, das echt blöd ist. Wenn du so motiviert am Schreibtisch sitzt, dann hast du keinen Bock, E-Mails zu beantworten. Ähm, sondern du könntest solche Aufgaben zum Beispiel in diesen Zeitinseln machen. Ähm, genauso, wenn du zum Beispiel ähm, mit dem Bus oder mit der Bahn zur Arbeit fährst. Ähm, das, ist, das kennen wir alle, dieses U, man kann beim Pendeln die Zeit nutzen. Und ich kenne das, dass zum Beispiel man dann sagt, ja, aber in der Bahn, da ist es dann morgens so voll, da kann ich dann nicht meinen ähm, mein Laptop auspacken und produktiv arbeiten. Und das verstehe ich auch, wenn, wenn du irgendwie sagst, in meiner Situation geht es nicht oder ich kann das nicht, ähm, ich bin morgens noch nicht fit genug, um dann irgendwie richtig produktiv zu sein. Aber das heißt auch nicht, dass du dann ähm, nicht irgendwie anders diese Zeit nutzen kannst, sondern du könntest zum Beispiel überlegen, vielleicht gibt es einen Podcast, äh, wo, keine Ahnung, WordPress-Sachen erklärt werden und weil du gerade dabei bist, für dein Passion-Projekt eine, eine Website zu machen, könntest du dann die Zeit nutzen, um diesen Podcast zu hören. Und ähm, das ist, also Podcast hören, das kannst du halt auch, wenn die Bahn irgendwie voll ist und wenn da irgendwie, weiß nicht, du nicht so viel Platz hast oder sowas, oder du könntest einfach vielleicht dir ein Notizbuch, ein kleines Notizbuch besorgen, was du einfach immer in deiner Tasche mit dir rumschleppst und wo du einfach mal so Gedankeneinfälle reinschreibst, wenn du gerade eh irgendwie unterwegs bist, im Bus sitzt oder in der Freistunde sitzt oder so. Was auch immer deine so Situation so ist. Aber ich glaube, wenn du darauf achtest, wie so dein Alltag aussieht, dann wirst du verschiedene von diesen Zeitinseln finden wo du die Zeit ähm, nutzen kannst. Das heißt natürlich nicht, dass du dich jetzt total tot optimieren musst und nie fünf Minuten einfach nur mal im Bus sitzen und äh, durch die Gegend starren darfst. <lacht> das darfst du so natürlich. Ähm, das ist auch sehr, sehr entspannend, wenn man sowas mal macht. Ähm, aber sei dir einfach mal bewusst und vielleicht findest du ja so eine Zeitinsel, wo du sagst, Ah, stimmt, ich habe immer dienstags diese eine Freistunde, äh, wo ich eigentlich dann immer nur irgendwie, ich ähm, weiß nicht, am Handy rumdaddel, die könnte ich ja auch produktiv nutzen. Und wenn du das dann wiederum zum Beispiel zur Routine machst, dann hast du sehr, sehr viel Zeit für dein Passion Project gewonnen. So, das waren jetzt diese fünf ähm, Prinzipien, die ich mitbringen wollte. Und ihr habt jetzt gemerkt, dass ich jetzt gar keine ganz konkreten ähm, Methoden oder irgendwie Pareto-Prinzip und 80-20 und äh, Pomodoro-Technik und so weiter, äh, Sägeblatt-Regel mitgebracht habe. Denn ich glaube, die bringen dann erst später was, wenn man sich schon so ein bisschen mehr damit befasst hat, wie gehe ich mit meiner Zeit um und wo setze ich meine Prioritäten und zu welchem Zeitpunkt am Tag funktioniere ich gut und sowas und ähm, das können wir dann gerne mal in einer anderen Folge oder irgendwie in einer anderen Gelegenheit besprechen aber so für, für jetzt entlasse ich euch jetzt erstmal in den Abend oder wann auch immer ihr das dann nachhört und ähm, hoffe, dass es ein paar Anregungen waren, ich bin noch gespannt auf euer Feedback, also ob ihr noch irgendwie... Ähm, eine Ergänzung dazu habt oder irgendwie gesagt, dass irgendwas für euch gut funktioniert, da wäre ich sehr gespannt und ähm, wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß wieder beim Machen eures Passion Projects und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.